0: hoje vamos estudar o quinto mandamento, que na verdade agora nós vamos entrar naquela segunda parte que eu disse, nós estudamos os quatro primeiros mandamentos que falam diretamente de amar a Deus e agora nós vamos estudar os seis últimos mandamentos, os seis últimos dos dez mandamentos que falam especificamente de amar o próximo e assim estamos amando ao Senhor, eu tenho chamado de amar a Deus indiretamente, que é através do outro que eu estou dizendo que eu amo a Deus. Abra então a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, deixa aberta. Vamos ler os mandamentos, do 12 ao 17. Vamos fazer essa primeira leitura hoje, de todos os mandamentos. Êxodo 20, do versículo 12 ao 17, os seis mandamentos. Posso ler? Depois a gente lê ali na tela. Diz assim, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, não mate, não cometa adultério, não furte ou não roube, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobisse a casa do seu próximo, não cobisse a mulher do seu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. E hoje nós vamos ficar com o versículo 12, que são aqueles textos ali, eu coloquei tanto o texto de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, como a referência, à repetição de Deuteronômio, capítulo 5, versículo 16, que sempre a gente, vai. sempre não, na maioria das vezes vamos encontrar Deus acrescentando alguma coisa. E por quê? Porque aquele povo é o povo logo assim que imediatamente viveu, após o deserto, após a saída lá do, do, do deserto onde eles estavam, para chegar agora de frente ao Jordão para passar para a terra, então Deus está fazendo com que eles lembrem, olha, eu já disse isso para vocês, por isso que tem algumas diferenças às vezes, aí que é Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz, honre o seu pai e a sua mãe, para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor, seu Deus lhe dá, e aqui é a primeira vez que Deus dá esse mandamento, Aqui em Deuteronômio 5,16, Deus está repetindo o mandamento. Então tem algo um pouco diferente, olha. Honre seu pai e sua mãe, vírgula, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. Ele já tinha falado, né? Então ele está repetindo. O Senhor ordenou isso, isso não aconteceu, olha. Mas ele já tinha ordenado isso. Então aqui entra algo diferente. Para que você tenha uma vida longa, tenha uma longa vida, e agora outra diferença, e para que tudo vá bem com você, na terra que o Senhor seu Deus lhe dá, então aqui Deus também vai acrescentar em Deuteronômio, para que tudo vá bem, porque eles lá, o que, que aconteceu com outro? Foi bem com outro? Não foi, então vocês querem que as coisas funcionem, que tudo vá bem? Façam isso que eu estou falando, que é para o próprio bem de vocês, então Deus está repetindo as leis para o povo de Israel, então o mandamento de hoje é honrar os pais, você pode repetir? Honrar os pais. Nós vamos dividir, pode passar aí para mim Débora, nós vamos dividir esse estudo nesse, nessas cinco, cinco slides aqui, né? A gente primeiro, nesse esboço, vamos fazer uma breve introdução, porque eu quero falar da importância de amar o próximo, essa é... Que agora Deus vai começar a falar nesses mandamentos a importância de amar o próximo. Então antes de entrar especificamente no mandamento, eu quero falar um pouco sobre isso. Depois nós vamos em três lições aprender um pouco mais sobre esse mandamento. E a primeira lição é que este mandamento é para todo ser humano, todo ser humano. Tá? Independente se ele é cristão ou não, para todo ser humano. Segunda lição, famílias em honra, sociedade em harmonia. A gente vai ver a importância desse mandamento para aplicar para a sociedade a gente vai ver que se a sociedade estivesse aplicando os mandamentos de Deus, simplesmente porque fosse uma lei, como se fosse a constituição, não estaríamos vivendo o caos social que a gente está vivendo hoje, e terceira lição que esse mandamento nos ensina, é vida longa para as nossas gerações, o que é isso aí, você vai ter vida longa? Será que é porque todo mundo que obedece pai e mãe vai viver até 120 anos? A gente sabe que às vezes não acontece, fatalidades acontecem. O que é que então Deus está querendo dizer sobre vida longa? Então é vida longa para as nossas gerações. Depois no final a gente vai fazer uma aplicação bem rapidinha, só para fazer um comparativo desse mandamento para o israelita e para nós hoje a gente vai fazer ali um quadrinho para essas comparações, tá bom? Então vamos lá, introdução, a importância de amar o próximo. Você está me ouvindo bem aí? Então vamos seguir. É, estes seis mandamentos se referem diretamente ao amor ao próximo, né? Então não são ordenanças diretas a Deus. Pode parecer, quando a gente fala assim, que eles têm uma importância menor. Mas isso é verdade ou é mentira? É verdade ou mentira? Esse mandamento, se fizer, tá bom, mas se não fizer, o mais importante são os quatro primeiros, é isso? Não, a gente sabe que não, né? a gente está estudando aqui já, então a gente sabe que não, eles são tão importantes quanto os outros, não está dizendo assim, se der, faça isso, não, eles continuam com as mesmas diretrizes, faça isso, não faça isso, faça isso, não faça aquilo, não, porque não mudou o grau de importância, e eu vou ler alguns textos, não vou nem procurar para você poder ir mais rápido, semana passada, nesse de ficar procurando, a gente acabou né, terminando tarde então eu vou só ir lendo e você anota a referência, sobre essa importância de amor é o próximo texto, né, que a gente conhece bem, de 1 João 4, 20 21, que diz, se alguém disser, amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é o que que a Bíblia diz? Mentiroso, e quem é o pai da mentira? Está chamando o cara de diabo, você é um diabo, você não é de Deus, você é um diabo, você é mentiroso, então se você diz que ama seu irmão, mas não ama, você é mentiroso, porque pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê, e o mandamento que, ele, que dele temos é este, quem ama a Deus, que ame também o seu irmão, aí eu não vou entrar aqui no critério muito de como é amar o irmão, mas muitas pessoas acham que amar o irmão é porque tem que viver abraçado com ele o tempo inteiro, tem que se falar o tempo inteiro, tem que curtir tudo que ele faz nas redes sociais, isso não tem nada a ver com, com amar o seu irmão, amar o seu irmão é você está sempre pronto para ajudá-lo, independente se já teve algum arranhão ou não, você perdoa, segue a paz, não precisa ninguém ficar enfiado na casa de ninguém e mostrando as canjicas o tempo inteiro, mas você está sempre pronto para ajudar o seu irmão e estender a mão para ele, sem aquela coisa assim, está vendo, você não merecia, né? mas eu vou fazer isso, não, sem nada disso, você vai lá e vai ajudar, então esse é um exemplo, para que a gente possa entender isso aí um pouquinho. Então não adianta cumprir fielmente os quatro primeiros mandamentos e negligenciar qualquer um desses seis, porque estamos falando somente dos dez, né? não estamos falando dos 613. Mas não adianta, ah não, esses quatro são principais porque é amar a Deus. Aí a gente vai um pouco para a questão de como foi o a, a, a ideia do cristianismo no passado, quando era uma igreja só, antes do, do, do século XVI, quando tem o rompimento e nasce a, a igreja que somos hoje, que é a igreja protestante, quando era uma igreja só, houve-se uma ideia de que as pessoas tinham que sair do mundo. Eles esqueceram o texto que Jesus falou que ia ficar no mundo, que Deus ia livrar lá, que no mundo tem aflição, eles estão no mundo, mas não são do mundo. Mas houve uma ideia das pessoas saírem do mundo. É onde vem a questão dos mosteiros e dos conventos. É onde as pessoas poderiam se enclausurar, estar longe do problema, longe do pecado, longe da contaminação, como se não houvesse contaminação em nós mesmos, né? E aí tem N e N problemas catastróficos com isso, mas... Foi uma ideia assim. Só que nisso eles acabavam ferindo esses mandamentos. Porque é muito fácil eu amar as pessoas do meu convívio. Mas e as pessoas de fora? É muito fácil eu amar, que às vezes nem sempre é, mas amar aqueles que são da mesma irmandade, os cristãos, irmãos comigo. É mais fácil. Mas e aqueles que não são? Aqueles que pensam diferente, aqueles que só andam espetado com tudo, esses às vezes é difícil. Então, quando eu me enclausuro, parece que eu estou querendo mostrar meu amor somente a Deus, mas isso não é possível, porque eu preciso amar o outro também. Então, não adianta querer negligenciar. Romanos 13, versículo 8 a 10, para você anotar, diz assim, Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei pois estes mandamentos, não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, e qualquer outro mandamento que houver, todos se resumem nesta palavra, ame o seu próximo como você ama a si mesmo, o amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o cumprimento da lei é o amor, vai dizer Paulo, porque se eu amo ao próximo como a mim mesmo, eu não vou cometer nenhum delito, como esses que estão no mandamento, sim ou não? Porque eu, porque eu amo a ele como eu amo a mim mesmo, então como eu não quero isso para mim, não vou fazer isso para o próximo, Paulo também está deixando claro isso aqui para a gente, tá bom? então é importante esses mandamentos? Com certeza, nós estamos estudando eles aqui no mesmo pé de importância, de igualdade, de severidade que o Senhor aplica os seus mandamentos Para que sejam seguidos tantos mandamentos que dizem somente a respeito de amar a Deus, né, amar o Senhor, não ter outro Deus Não fazer imagem, não tomar o nome de Deus em vão, guardar o, o sábado do Senhor, tanto esses como tantos esses outros seis agora são importantes, não tem, esses aqui são mais importantes, aqueles um pouquinho menos não, todos são importantes, alguma dúvida? Não? Então vamos seguir, acho que é o próximo slide aí já, isso, então vamos para a primeira lição, daquelas três que a gente leu ali, primeira lição, este mandamento é para todo ser humano, e aí para facilitar, para a gente separar aqui, eu vou fazer uma, um exercício rápido, vamos, quem, quem é pai aqui, levanta a mão assim, só os pais, um, dois, três, quatro, cinco, seis Mães Mães Bastante, não vou nem contar, tem umas 20. Sogro, quem é sogro? Sogro, sogra Quem é sogra aí? Pode ficar com medo não Ai, Fala isso Fica tranquilo, aqui eu não vou falar nada de sogra não Os filhos, os filhos levantem as mãos Vou esperar quem tem mais filho Todos somos irmãos Você pode não ser pai Pode não ser mãe, nem tio, nem primo Nem cunhado, mas todo mundo É filho E o mandamento é para Para os filhos Filhos, honrem Os pais e as mães Olha, que importante isso Então, é para todo ser humano Porque não tem como a pessoa até vindo para esse mundo e não ser um filho, pode ser agora bisavô, mas você também foi filho. Você veio ao mundo como filho. Então essa aí foi a primeira coisa que você recebeu aí da, da parentela, é ser filho, tá bom? Então esse mandamento é para quem? Porque quando a gente fala assim, ó, filhos honrem os pais, né? Tem, parece que quando agora, por exemplo, eu sou o pai, tá aqui a Stephanie, tá aqui o Davi, ó, presta atenção aí, ó. Deus está falando, hein? Ué, eu, tô, por que, que eu me excluo disso? Eu também sou filho, então esse mandamento, na verdade, abrange a toda a humanidade. Ninguém vai ficar de fora dele, tá bom? Então a gente vai começar assim. Então numa família nem todos são pais, avós, cunhado, mas todo mundo é filho. Então se todos somos filhos, Deus está abrangendo quem nesse mandamento? Todo mundo. E se é uma questão de honra, Deus está criando uma onda infinita de honra. Uma onda, como você joga uma pedrinha no lago, e vai aquela ondinha assim, que chega até um momento que você não consegue mais ver, Deus está criando isso. A partir deste mandamento, Deus está estabelecendo para o bem das famílias, para o bem das tribos, e a gente vai chegar lá, para o bem da sociedade, da humanidade, porque esse mandamento é só para crente. É para filho de crente? É para quem? Para todo mundo, para todo ser humano, é para todo então Deus está criando uma onda de honra, onde aquele que honra vai ser honrado, que foi honrado vai honrar, e isso constantemente, e a gente vai chegar lá, nós não estaríamos numa sociedade como essa, se esta onda não fosse interrompida, como tem sido, tá? Então é uma onda infinita de honras, que Deus está criando para toda a humanidade, então nossa sociedade é um reflexo de obediência, ou de desobediência esse mandamento, o que, que você acha? Amado, a gente vive aí num momento de dificuldade aí nessa sociedade. Mas por causa de que isso? Porque esta honra não tem sido cumprida. Essa onda foi interrompida. Essa onda de, onda de honra foi interrompida. Então a obediência traria pelo menos, como eu disse, uma conduta moral. Não estou dizendo que todo mundo ia ser crente. Mas ia trazer uma conduta moral. Como alguns anos atrás, né, ou um século atrás as pessoas tinham uma conduta moral diferente de hoje, mas hoje o negócio está assim de cabeça para o alto, e se respeitavam, mais. se respeitavam mais, as pessoas tinham respeito pelo cabelo grisalho, lá, pelo idoso, é, não, hoje não tem mais isso, em lugar nenhum, é difícil você ver, quando você às vezes vê o filho né, de, de alguém, não estou nem dizendo que seja crente, uma criança educada, às vezes a gente fica até espantado, algo que deveria ser normal, é, você está assim, a criança chega, te interrompe Não tem nem 10 anos de idade Chega, interrompe Fala, não sei o que, o pai está conversando Ele passa, passa gritando, passa falando Mas como que é isso? Está faltando alguma coisa Então está faltando Tanto dos pais ensinarem E com certeza esses filhos que não estão aprendendo Vão fazer o que lá na frente? Vai ser pior, irmão, e cada vez Piorando mais, e como eu clamei aí na, Pela internet Há algum tempo atrás Agora então, que os filhos estão sendo educados pelo smartphone, os filhos estão sendo educados pelo esquerdista Felipe Neto, os filhos estão sendo educados pelas pessoas que fazem desenhos animados e são a favor de que as crianças de 6 anos passem pela educação sexual, você vai esperar o que de uma sociedade mais na frente? De quê? O que? O é que você vai esperar de uma sociedade assim? É difícil. Esse controle tinha que estar na mão de quem? Do pai o pai deveria ensinar isso, os filhos aprenderiam isso e o que aconteceria? Seriam honrados e receber honra, honra e honra e ser assim para sempre. Então, primeira lição que a gente aprende aí nesse mandamento, é que esse mandamento é para todo mundo, não é só para o povo de Deus, não é só para quem é filho, o cara agora já é pai, não, tá, não é para todos, precisa honrar pai e mãe, ok? Lição 2, vamos passar. O que, que Deus está ensinando aí nesse mandamento? Famílias em honra, agora a gente vai entrar nessa questão. Sociedade em harmonia. A outra lição que Deus nos ensina, quando ele dá esse mandamento, é a gente acha só que é para o filho ser obediente dentro de casa. Não, é muito mais do que isso. Vai alcançar os conceitos da sociedade. Vai alcançar os conceitos fora da nossa casa. Se um filho é bom, provavelmente, eu nunca gosto de fechar nada, né? Mas muito provavelmente, se ele é um bom filho, ele vai ser um bom marido. Se a menina está namorando, procura saber como é que ele é, que, que tipo de filho ele é. Quer dizer, se a mãe e o pai for negligente, ele vai falar que é bom, né? Aí está lascado. Mas se o pai e a mãe for prudente, vai falar assim, ó, isso aí é preguiçoso. Tem certeza que você vai namorar? Ele é meu filho, mas ó, ele é meu filho, mas só vive na farra. Ele é meu... vai alertar. Mas aí o que acontece com muitas, por causa da carência emocional, principalmente do sexo feminino, o que, que acontece? Ah não, mas ele vai mudar. Está dois anos, um ano, dois, três, quatro, camarada, mesma coisa, os mesmos erros, pede perdão, chora, traz flores, aí ela se derrete toda, acha que mudou? Não mudou, é a mesma coisa, vai estar tá do mesmo jeito. Mas se ele é um bom filho, cresceu dentro destes preceitos da palavra de Deus, principalmente, vai ser um bom bom marido, vai ser uma boa esposa, né? vai ser um bom trabalhador, vai ser honesto no seu trabalho. Não precisa ninguém ficar em cima dele para ver se ele faz, se ele toma conta. A pessoa trabalha direito pode deixar a chave da casa na mão daquela pessoa, ele vai lá, entra, faz a obra, pinta, não sei o que, passa a roupa, lava, faz o que for, cuida da casa, cuida do jardim e nunca vai faltar uma tampa de caneta, porque foi criado com esses preceitos, porque ele sabe que qualquer coisa que ele faça, ele vai estar ferindo diretamente o seu pai, a sua mãe, porque tem esta consciência, estou conseguindo me fazer entender disso? Por causa disso, ele vai ser um bom trabalhador, ele vai ser um cidadão correto, vai ser uma pessoa respeitadora e respeitável. Respeitadora porque ele respeita o outro e é respeitável porque ele é digno de ser respeitado. Ele merece respeito, por causa de quê? Pelo simples fato de ele ter aprendido e agora estar honrando o seu pai e a sua mãe. Triste fato é que, infelizmente, a nossa sociedade está em decadência total, está difícil pegar as rédeas disso de novo. Então, o motivo... Qual o motivo que a gente pode, ah, um monte de coisas as pessoas vão apontar vários fatores né, nessa, de duas décadas para cá, a maioria da culpa vai cair sempre em cima da, da tecnologia é verdade, né, mas a culpa é dos pais, na verdade, que deixa a tecnologia conduzir tudo, mas principalmente porque a sociedade, agora estamos falando do conceito, da reflexo da minha família na sociedade a sociedade é um reflexo de uma família desestruturada numa família que não tem Deus como primazia, porque se ela obedecesse os quatro primeiros mandamentos, se a sociedade obedecesse de fato os quatro primeiros mandamentos e não tivesse desprezado o próximo, amasse o próximo como os seis mandamentos estão ensinando, a sociedade não estava assim, as pessoas não estavam sendo tratadas com descaso, com desrespeito, a partir de onde? A partir da nossa liderança, os nossos governantes, Tratam a população com desrespeito As pessoas só pensam em si tudo, Nem só os governantes, né? até o pobre Todo mundo só pensa em si primeiro Se tem que resolver alguma coisa Eu quero resolver o meu, outra que depois que se vire Quem vem depois de mim Eu me arrumei já e Tem sido essa cultura implantada E as pessoas têm esse Fe, é, Farinha pouco Pirão primeiro Mas e outro ali, ele que se vire, o meu já resolvi O problema é dele É uma cultura isso e as pessoas são assim por quê? Porque em primeiro lugar, essas pessoas não amam a Deus de verdade. E elas não amam o próximo como Deus disse que era para ser feito. Então Deus está ensinando como preservar, quando Ele diz para honrar pai e mãe, Ele está ensinando como preservar a harmonia na sociedade ele está dizendo, você quer ter uma sociedade sólida, é muito mais do que religião irmãos, nós não estamos apresentando aqui uma religião, não é uma religião, estamos apresentando fatos, um Deus sábio soberano, que está montando uma comunidade, está formando um povo, e está dando a base para esse povo ser bem sucedido, e que para a partir desse povo, todos os outros vejam o reflexo de Deus, através dos seus mandamentos, através da obediência do povo, e desejem esse Deus também, mas a gente está lendo a história dos reis de Israel, dos profetas, a gente está vendo que infelizmente, o povo não fez isso aqui, então é fácil formar uma sociedade em harmonia? Sim ou não? Ainda mais hoje, né? Se você se levanta, por exemplo, se eu me levanto hoje, e vou em qualquer lugar, por exemplo, na escola, vou numa escola pública, e digo esses preceitos, sem dizer que são da Bíblia. Por falar nessa questão de honrar pai e mãe, você acha que eu vou ser bem ouvido? Infelizmente não. Eu não vou estar falando para os filhos, né, os alunos da escola. Eu vou estar falando para os pais. Mas eles mesmo não vão dar importância. Por quê? Porque educar o filho dá trabalho, irmão. Fazer não dá, né? Mas educar dá. Educar o filho dá trabalho. E colocar o filho no caminho do Senhor, dá trabalho também. É preciso a gente pagar um preço. Qual? Viva a palavra de Deus, para que o seu filho siga você por esse caminho também. Infelizmente, é difícil. Hoje a gente tem uma sociedade em harmonia. Né? Até porque tudo já começou errado. Lá os primeiros dois filhos lá no Éden, o Adão e Eva, desobedeceram o seu pai. Logo de cara, desobedeceram ao Senhor então a humanidade vem seguindo esse padrão aí até hoje, então como povo de Deus, a gente precisa mostrar a bênção de obedecer ao Senhor, é uma bênção obedecer ao Senhor, as pessoas dizem, ah, crente, ah, tem um monte de coisa, isso pode, aquilo não pode, isso pode, aquilo não pode, nada disso, de nada disso irmão, é uma benção sabe por que, que eu vou para a igreja? Sabe por que, que eu sirvo a Deus? Sabe por que, que eu leio a Bíblia? Sabe por que, que eu aplico aquilo que eu leio? Porque é uma benção para a minha vida, é uma benção para a vida da minha casa, e isso tem que ser reflexo para a sociedade para que de alguma forma, pelo menos eles possam ver, mesmo que eles não queiram aplicar mas saber que tem jeito de mudar tudo isso, como? Jesus Jesus muda tudo, muda aqui muda diretamente quem está na minha casa, para ser reflexo, para mudar depois o mundo, né? muita gente já quer ganhar o mundo inteiro, mas às vezes a casa está toda de cabeça para baixo, então tem que primeiro começar a ser reflexo aqui os que estão perto de mim depois aqueles que estão lá fora você está com a tua Bíblia aberta aí em Êxodo 20? deixa aberto aí Êxodo 20 versículo 12 honre seu pai e sua mãe para que você tenha uma longa vida na terra que o Senhor seu Deus lhe dá você já se perguntou, por que que esse é o primeiro desses mandamentos? Dos dez, nós separamos os primeiros quatro, não foi isso? E agora os outros seis. Por que que esse é o primeiro dos seis? Talvez não fosse mais importante dizer para não matar, preservar a vida, para depois falar em honrar pai e mãe? Se, eu gosto de ficar pensando quando eu estou estudando a palavra do Senhor. Por que que esse é o do primeiro, quando fala de amar o próximo, esse é logo o primeiro que Deus vai dar? Honrar pai e mãe. Ele não falou de cobiça primeiro, ele não falou de matar, ele não falou de falso testemunho, ele falou primeiro da questão de honrar pai e mãe. Pode falar. Eu acho que esse aí... Exatamente isso. Você concorda? Se esse é cumprido... Todos os outros apontam para esse Porque esse mandamento Ele é um espelho do primeiro mandamento Que é fazer o que? Qual é o primeiro mandamento? Amar acima de todas as coisas Honre o seu Criador Será que eu poderia colocar assim? Coloque em extrema honra o seu Pai Celestial Esta figura é insubstituível a mesma coisa para o pai e a mãe, então quando ele começa a falar dos quatro primeiros mandamentos, amar a Deus vem primeiro, quando ele vai falar do amor, ao, do amor ao próximo, ele vai falar assim ó, ame o seu pai terreno e a sua mãe, ame a sua família, honre a sua família, porque isso é extrema importância, primeiro mandamento é o amor que eu chamo de vertical, Deus está ensinando que para qualquer coisa precisa ter Ele no centro, então o amor vertical é o Senhor, quando Ele vai falar do amor ao próximo, Ele vai botar o amor agora na horizontal, e quem é que a gente tem que aprender a amar em primeiro lugar? São os pais, Por quê? Eles que colocaram a gente aqui, porque se não fossem estas figuras, aonde estaríamos? Precisamos dos nossos pais para poder existir, então estas são as primeiras figuras que precisam ser honradas. Da mesma forma como o primeiro mandamento diz para amar a Deus, agora para amar ao próximo, isso começa dentro de casa, dentro da família. Tá bom? Então, assim como o primeiro mandamento é o principal dos quatro, o quinto mandamento é o principal dessa sequência agora do amor ao próximo. Então você, vê se você percebe essa importância aqui ó. Se o plano É honrar, quer dizer Honrar os pais e as mães O que, que eu vou colher quando eu semeio isso? É uma lei Irmãos, o pessoal fala, aqui se faz Aqui se paga, né, o ditado Isso é lei já Paulo, lá em 2 Coríntios 9 Que vai falar da lei da semeadura Amado, você semeou, o que que acontece? Vai colher Irmão, não tem como você vai semear, não importa o tempo que vai germinar a semente, quanto que vai demorar para crescer a árvore, o tempo que ainda vai demorar para dar o fruto. Pode se preparar que vai. Porque isso é a lei, é uma lei natural e vai ser dessa forma. E a mesma coisa com a honra. Então se você honrou os pais, provavelmente, muito provavelmente, o que, é que vai acontecer? Você também vai ser honrado. Por quê? Porque a geração não vai parar em mim. A gente vai ver que ele quer que essa geração tenha vida longa, isso não vai parar agora então esta onda de honras precisa acontecer, então a gente pode afirmar o seguinte, honrar aos pais é amar a si mesmo posso dizer isso? pensa aí um pouco nisso que eu estou dizendo amar aos pais ou honrar aos pais é amar a si mesmo faz sentido isso? sim ou não? faz, por quê? o que vai acontecer depois disso? eu estou plantando o que? honra o que vai acontecer depois? todo sentido quer ser honrado? Comece a honrar, você quer ser honrado? Comece a honrar, e isso os filhos só vão aprender se os pais ensinar, se não ensinar, não vai ter honra nenhuma, vai ser o um barco que vai tocando a vida aí, e vai deixando o barco correr, mas se você ensinar, seus filhos, oh, isso aí está errado, oh, essa atitude não deve ser, essa. corrigir você está amando o seu filho E aí ele vai aprender isso E ele vai amar os dele também E vai honrar aqueles que ensinaram E aí vai assim por diante Então Deus está ensinando Como uma sociedade pode viver em harmonia Como? Honrando os pais é, peraí. Deus está ensinando Como uma sociedade pode viver em harmonia Honrando os pais foi o que o pastor Manuel disse, você não vai fazer o quê? Você não vai tirar a vida, é o outro mandamento, é o sexto mandamento, você não vai tirar a vida do outro, por quê? Porque você está ferindo a honra da sua família, você está ferindo a honra do seu pai, agora pensa nisso, porque hoje isso pode ser um pouco vago, agora pensa nisso no contexto onde está sendo implantado este mandamento, naquele contexto de tribos, de clãs, as famílias, reunidas ali, tal, Judá, sacás, Zebulon, tal, todo mundo separado ali, imagina isso ali, se eu firo alguém, se eu mato alguém, descumpro esse mandamento, antes ou imediatamente com esse, eu estou ferindo esse mandamento, que é, desonrei meu pai e minha mãe, este mal que eu fiz ao outro, eu desonrei o meu pai e a minha mãe, então, você honrando os pais, você não vai tirar a vida de ninguém, não vai destruir a aliança né, com o cônjuge, você vai retirar, não vai retirar nenhum bem de ninguém, que é o oitavo mandamento, não vai roubar ou furtar, não vai sujar o nome de ninguém, né, o falso testemunho, e nem mesmo em pensamento que é a questão da cobiça, você vai fazer isso por causa de quê? Por causa do temor ao Senhor e porque você está obedecendo a honra dos seus pais, alguma dúvida aqui? você crê que se uma sociedade, se os pais, aplicarem isso aos filhos, os filhos para os deles assim, teríamos uma sociedade melhor? Deus na sua infinita sabedoria, está ensinando isso lá para o povo de Israel, mas quando a gente lê a história do povo de Israel, a gente vê assim, e fulano de tal, praticou os mesmos pecados do seu pai, e fulano praticou os mesmos pecados do seu pai, aquela coisa do, Visito o mal até a terceira E a quarta geração E viveu nos pecados de seu pai Viveu nos pecados de seu pai Por causa de que? Aquilo que ele vai aprendendo Então aqui nenhuma dúvida Tranquilo? Posso seguir? Terceira e última lição Lição que Deus está nos ensinando Vida longa para as nossas gerações Deuteronômio Não precisa abrir lá 5.16 diz assim Honre seu pai e sua mãe Como o Senhor seu Deus lhe ordenou para que você tenha uma longa vida, e para que tudo vá bem com você na terra, que o Senhor, seu Deus, lhe dá, então vamos olhar para essa questão de ter vida longa sobre a terra, será que a pessoa não vai mais morrer, é isso? Será que é isso? É, vai virar um Highlander, nunca mais, cara, esse cara está honrando tanto que, não morre nunca, já está, metusalém, não, não é disso que o Senhor está falando diretamente, lógico que traz benefícios também para isso, mas não é disso que ele está falando diretamente, então veja se isso que eu vou te falar tá fazer, vai fazer algum sentido, as famílias, as famílias viviam reunidas lá em como? Contexto de clã, tem um patriarca, tem um chefe, né? e tem as famílias que estão todas ali ao redor, várias gerações, lembra quando a gente falou da terceira e quarta geração, está todo mundo crescendo junto, está todo mundo crescendo junto, Tá o avô, o pai, o neto e o bisneto, se o um filho fosse rebelde, ele recebe o mandamento, olha, honre o pai e a mãe, e se aquele filho se levanta sendo um rebelde, ele está em desobediência ao mandamento do Senhor e aos seus pais diretamente, como que esse rapaz é visto no lugar onde ele mora? Como ele é visto pelas outras pessoas dali onde ele está inserido? Será que ele seria um bom pretendente para a tribo de onde ele está? Para que ele fosse um bom marido? Será que escolheriam aquele homem para fazer parte do conselho dos anciãos daquele lugar mais à frente? Não fariam. Colocariam ele como uma pessoa de confiança para alguma coisa da cidade, não faria, e o que está acontecendo com a família, o que está acontecendo com a tribo, o que é está acontecendo com a sociedade, está começando a sofrer interferências, por não estar cumprindo, um simples mandamento que o Senhor deu, honre filhos, honre seu pai e a sua mãe, mas e se tivesse um filho assim, Deus foi, deixou tudo explicadinho, para que se tivesse, porque Deus já sabia, que a gente é mau, ser humano é mau, tem um mandamento, mas e aí? para obedecer, Levítico versículo 20, versículo 20 não, Levítico 20 versículo 9 diz assim se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto, pronto, resolveu o problema acabou amaldiçoou o pai e a mãe mata, acabou acabou o problema porque isso não pode Trazer interferência para a sociedade que o Senhor está construindo. Levítico 20, versículo 9. Se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto. Amaldiçoou o seu pai ou a sua mãe, é responsável pela própria morte. Amaldiçoou o pai e a mãe, vai levar para fora lá da cidade lá no portão onde faz todas as coisas, e ali ele vai ser amaldiçoado, ou seja, apedrejado, como a gente vai ler aqui, então quando Deus está falando, ter vida longa, está falando, obedeça o pai e a mãe, para que tenha vida longa, está falando diretamente, às próximas gerações, que geração aquele rapaz, aquele rebelde, que foi morto, por estar descumprindo o mandamento do Senhor, que geração agora, que vai vir depois dele? Nenhuma, foi interrompida a geração daquela família dentro da tribo. Dentro daquela tribo, aquela família, teve a sua geração interrompida naquele filho. Tudo aquilo que eles poderiam ser também com ele, foi interrompido. Não teve vida longa. Conseguiu entender isso? Não teve essa vida longa. Por quê? Porque descumpriu o que diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 21 Versículo 18 e 21 Também vai falar sobre Quem não honra pai e a mãe Quem não honra pai e mãe O Senhor está dizendo Não merece ter descendência Vou querer descendência de peste? Não, não, mata O problema é que qual o pai e a mãe que você vai ler na Bíblia aqui Que levou o filho para ser morto por causa disso Não tem nenhum registro né? Não sei se teve algum Pai pode até, agora mãe meu filho Mãe não vai, não, meu filhinho não, meu bebê, desgraçado 35 anos, já matou, já roubou não sei o que, não, meu filhinho aí vai passando a mão na cabeça está tá criando um monstrinho, desde pequeno está criando um monstrinho, né daqui a pouco está gigante, aí ninguém segura mais Deuteronômio 21 versículos 18 a 21 diz assim Senhor agora está repetindo tudo isso nós lemos em Levítico, agora Deuteronômio se alguém tiver um filho teimoso e rebelde que não obedece a voz de seu pai, nem a voz de sua mãe, e mesmo quando castigado não lhe dá ouvidos, seu pai e sua mãe o pegarão, e o levarão aos anciãos da cidade, lembra que eu falei esse cara nunca pode ser escolhido para ser um ancião, vai levar lá, junto ao portão daquele lugar, e dirão, verso 20, este nosso filho é rebelde e teimoso, não dá ouvidos à nossa voz é cumilão e beberrão vagabundo não quer nada ah, é Então todos os homens da cidade o oh, apedrejarão até que morra assim você olha como Deus está tratando isso até que morra ponto assim vocês eliminarão o mal do meio de vocês todo Israel ouvirá e temerá Deus está chamando isso de um mal no meio do povo é só honrar o pai e a mãe, que não tem consequências e na sua vez você também vai ser honrado, porque se desonrar, você está gerando morte, hoje não é assim, no final a gente vai fazer lá uma comparação, hoje não é assim, né? hoje ah, a mãe tem lá o filho rebelde, não sei o que, desde pequenininho, está grande, está adolescente, está jovem, está adulto, ah, mas ele, a gente não traz ele ali para a porta da igreja e mata paulado e pedrada. não mata, mas ele está indo para alguma coisa pior ainda, que ele está caminhando para a morte eterna, porque aquele povo caminhava para uma terra geográfica, hoje o mandamento tem a mesma aplicação, mas espiritual, porque caminhamos para uma nova terra, uma nova Canaã, uma nova Jerusalém, então esses estão morrendo, e não sabem, estão dentro da sua rebeldia, e vão morrer, e quando chegar no final de tudo, não tem salvação, Por quê morreu em rebeldia, o negócio é muito sério irmãos, ah honrar pai e mãe, não sei o que, não é só dar bom dia, dizer que eu te amo não tem toda uma questão, é honrar de verdade, colocar eles em evidência, das minhas atitudes, tem que colocar os meus pais em evidência, não posso rebaixar os meus pais, não posso amaldiçoar os meus pais, não posso negligenciar os meus pais, eu honro os meus pais, por quê? Porque Deus disse que é para ser assim, então eu vou fazer assim, para acolher isso quando chegar a minha vez e os filhos, dos filhos, dos outros filhos, dos outros filhos. O meu papel eu tenho que cumprir para que os, mostros, os meus filhos vejam e cumpram na vez deles também. Hoje não é assim, ninguém mata o filho porque é rebelde, né? Não tem como. O pessoal não entrega nem, nas, às vezes, na. na, na é, nem na, na boca de fuma. Difícil, né? Uma mãe chegar e levar um filho para a boca de fumo, para o pessoal dar um pau nele lá. Quando o cara é rebelde. Ela prefere arcar com as consequências. Não entrega nem para a polícia. Ah, o cara fez várias, vários delitos, o cara matou, o cara roubou, o cara, mas aí o que, que ela faz? Ela é coberta, manda morar na casa de um parente que mora no Nordeste, manda para o Acre, esconde não sei aonde. Você acha que isso é amar o seu filho? Ah, mas é, porque é o teu, é o meu. Cria o seu direito, irmão. Porque se você ama seu filho, a Bíblia diz para corrigir. Fala assim, ó, porque eu te amo... Estamos indo para a delegacia agora. lá você vai se apresentar. E está aqui, ó. Você cometeu esse, esse, esse aqui, ó. De vez em quando, aí, de 10 em 10 anos, surge uma reportagem assim, né? Eu já vi, já tem muitos anos, mas eu vi. Uma mãe que pegou o filho, ó, botou ele corrente nas pernas, não sei o quê. Chamou a polícia e levou, chorando, mas levou o moleque para lá, ó. Está aqui, tem que arcar, porque tem uma família chorando por causa dele então ele tem que pagar por isso, poxa, é o certo, um monte de gente recrimina, né? você não é mãe, você não é... é pior que uma madrasta, está fazendo o que tem que ser feito, é lei, precisa ser cumprida, ok? Então, hoje não é assim, os filhos rebeldes estão aí, estão plantando rebeldia por aí, filhos rebeldes, mostram que não amam os pais, e se não amam os pais, muito menos a Deus, né? porque se, quem não ama o próximo, vai dizer que ama a Deus, nós lemos que, Deus chama essas pessoas de quê? Mentirosos, pode falar. Ezequiel 18. Cada um vai pagar pelo seu pecado. Cada um vai pagar pelo seu pecado. Ah, poxa, mas negligenciou o filho. Agora você, agora você chora a dor de ter um filho rebelde, delinquente, maconheiro, sei lá o que que for. Você chora essa dor, mas por esta culpa você não vai ser condenado. Por quê? Porque o Senhor perdoa os nossos pecados. Isso é pecado, não é? O Senhor perdoa todo o pecado? Ou tem alguns que não? Ele perdoa todos? Então, esse Ele também perdoa. Fui negligente, Senhor. Ou não conhecia a Tua palavra, ou passei muita mão na cabeça do meu filho, foi crescendo, crescendo, eu achando tudo bonitinho, agora está aí, ó, do jeito que está. Senhor, me perdoa porque eu fui negligente. Tem misericórdia de mim, me ajuda, Senhor, a... Cuidar do meu filho, me dá a palavra de sabedoria para eu resgatá-lo. Que o teu Espírito Santo convença ele dos. Agora a oração é misericórdia. Senhor, tem misericórdia dele. Perdoa o meu pecado, acabou, perdoou. E Senhor tem misericórdia dele. É jejum, é orar, é batalha espiritual. O Senhor quebra as correntes. Por quê? Porque deixou vir as crianças, né? infelizmente, né? fazem o que querem ou não? É só eu que vejo isso. Os filhos fazem o que querem eu estava vendo esses dias aí a mãe no banco de trás e o filho no banco da frente ah, mas foi só hoje não, não é quase sempre assim porque não, não, o que eu que quero ir na frente a mãe vai atrás, ué mudou o negócio, tem alguma coisa não, o filho quer isso, vai fazer o filho faz uma rebeldia ah, não, não, tá bom, tá bom, vem cá te dou isso, ué, mas peraí e a vara que é para dar vara de goiabeira nunca matou ninguém, irmão nunca matou ninguém, mas aí, ah, mas ele vai ficar triste comigo, melhor ele ficar triste com você agora, e daqui a dois dias está te amando de novo, do que também te ter como um Zé Mané, que pode fazer o que quiser, porque hoje, os filhos, minha esposa já falou isso aqui uma vez, os filhos estão mandando nos pais, e isso é honra, isso é desonra, e as pessoas estão vendo, a gente você vai no, tá no shopping e tal, aí tem tá aquela criança, aos berros, gritando que quer alguma coisa que tá, não sei o que lá, lá e aí o pai tá lá no ah, amado, pera, vamos aqui no banheiro agora, que que tu, quer o que? gritando desse jeito eu quero, eu quero eu quero pera, vamos no banheiro agora que você vai fazer xixi não, mas eu não tô com vontade ah, tu tá assim tu tá lá, você quer um pretexto para chorar eu vou te dar agora, ah, mas ele vai ficar triste comigo, deixa ficar triste agora, mas corrige daqui a pouco tá no teu colo de novo porque se você não corrigir, a sociedade vai corrigir. Ele vai encontrar um camarada na escola, ele vai encontrar um coleguinha, ele vai encontrar um cara que ele vai achar que pode fazer com ele como faz com o pai e com a mãe. Mas com esse camarada, não vai ser assim. E aí ele vai ser corrigido. Que seja corrigido pela tua mão. Porque quando a gente cai nas mãos do Senhor, como Davi fez, ó, vou te dar aí, ó, você fez o censo, lembra que a gente leu lá no final do 2 Samuel? Acho que 24 ó, oh, você fez o censo, né, vou te dar três coisas, aí guerra, não sei o que, ou a praga, aí ele é, prefiro que seja a praga, porque a praga vem do Senhor, e o Senhor é misericordioso, a mão do Senhor, a mão dos homens não é, Davi escolheu que fosse a praga, porque era a mão de Deus, e realmente, Deus foi misericordioso, ele sobe a eira de Araúna, oferece um sacrifício ao Senhor, e a praga cessou, porque era a mão do Senhor, a mão dos pais também é misericordiosa, <risos> Agora a mão do colega, a mão do rapaz, a mão do cara lá no ponto de ônibus, não vai ser misericordiosa como a sua, como a minha. Então a gente precisa também estar aprendendo sobre isso. Então Deus é o nosso pai, a gente precisa obedecer os seus mandamentos, porque a desobediência para nós hoje gera o quê? Morte. A gente morre imediatamente? Não. Morte o quê? Espiritual. E a gente continua se enganando como povo de Israel... Pecava aí, não vinha um raio, e matava logo ele direto. Aí achava que estava numa boa. A gente vai ver muito isso na cobiça. Você não vai ver ninguém morreu porque cobiçou. O que é? é o cara que tem que se acusar, é o autoexame. Deus já está mostrando como as coisas têm que ser. Mas aí o cara está tá na boa, não está acontecendo nada. Lembra lá do jurar em falso, né? Ah, o cara jurou. Ah, eu jurei, menti para o cara lá, não aconteceu nada. O cara toca a vida daquele jeito, só que está morrendo. E aí, Deus vai falar para esse povo assim: ó, esse povo aí já está morto, vai caminhar no deserto 40 anos até que toda essa geração morra. Deus não tem pressa, deixa essa geração toda passar. Quando vier uma nova, eu vou repetir tudo para eles de novo, e agora eles estão vendo o exemplo dos pais, e eu vou dizer tudo para eles de novo, a most é, vou mostrar o exemplo dos pais. Poxa, vamos ver se o aí, pessoal aí agora vai, né, usando uma linguagem humana não que Deus tenha feito, falado dessa forma mas usando uma linguagem humana vamos ver se esse pessoal agora vai aprender porque não é possível, foi agora eles viram isso acontecer no deserto, provavelmente eles vão se apegar à minha palavra mas infelizmente não foi assim então Deus é o nosso pai, a gente precisa obedecer seu mandamento a desobediência gera morte, no nosso caso a morte espiritual, e por que que gera morte? porque céu é lugar de vida ou morte? Vida, vai para lá quem tem vida E Jesus disse que dá vida e vida em Abundância, então a gente tem vida Sobrando para caminhar para um lugar de vida Agora quem não obedece Os mandamentos do Senhor, está morrendo Lugar de morte é onde? É no inferno Porque lá vai ser jogado Lá também, lá no, no lago de fogo e enxofre, o inferno, a morte, o diabo Os seus anjos, vai estar tudo lá no mesmo lugar Agora eu queria só fazer uma observação Na questão de, de paz né? Os filhos Devem honrar os pais, sim ou não? Isso é fato Só que Efésios capítulo 6 Eu queria que você abrisse esse aí Pelo menos esse Efésios capítulo 6 Vai dizer que os pais Também têm participação nisso Porque às vezes as pessoas jogam Um fardo pesado em cima dos filhos E vou botar assim Para não ser muito cruel 80% do negócio é esse mesmo É em cima dos filhos Porém, se a gente pode botar, medir né, 20% irmãos o pai também não está ajudando nada, né? Me ajuda, né? Tem pai que não ajuda. Tem pai que só reclama. Ah, meu filho é assim, meu filho é aquilo, meu filho é aqui. Mas como é que você é em casa? Como é que você cuida dele? Como é que você ensina seu filho, sua filha? Como é que você faz isso? Efésios, capítulo 6, versículo 1 ao 4, vai dizer que os pais precisam educar, né? disciplinar, admoestar os seus filhos e como. Achou aí? Efésios 6 do um ao quatro diz assim, filhos obedeçam aos seus pais no Senhor porque isso é certo é o certo a fazer honre seu pai e sua mãe esse é o primeiro mandamento com promessa por quê? porque tem promessa se honrar pai e mãe, que ele vai dizer, qual é a promessa? tudo lhe irá bem e outra parte que está em Deuteronômio E terá vida longa na terra Ele está falando para o filho Vale a pena, obedeça E aí vem o versículo 4 Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los Ou não suscite a ira dos seus filhos Porque tem pai que não ajuda nada Tem pai que não sabe falar Tem pai que não sabe corrigir Tem pai, pai que eu digo pais, né? os pais não sabem corrigir, não sabem falar, ou só negligenciam, que às vezes, às vezes se torna pior do que o não saber falar, ou não falar nada, porque aí ele não é educado aqui, ele vai ser educado pelo coleguinha lá fora, pelo coleguinha do WhatsApp, pelo message no Facebook, pelo outro que tem já as suas experiências nesse assunto, vai educar o filho e a filha. Como a gente às vezes não educou, aí ele vai falar: "Paz, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem de quem? É vem do Senhor, é dele. Ensine os seus filhos o mandamentos, os mandamentos do Senhor. Ensine para os seus filhos preceitos da Sagrada Escritura. Como? Mas pastor, eu leio a Bíblia para ele ler, não? Viva!" Viva a palavra do Senhor Para o seu filho ver Mostre que vale a pena Não tem essa de fazer Meio termo com as coisas do mundo Fale o que está errado Mostre que isso não está certo Cobre que aquilo não diz respeito A um servo de Deus Não interessa se os 70 colegas dele da escola fazem Você não faz Porque você é um servo de Deus O que, é que você quer escolher para você Vida ou morte meu filho Escolha a vida É isso, cabe para quem? Para nós às vezes pregamos muito bem para o nosso colega do trabalho, mas negligenciamos os nossos filhos em casa. E aí quando a gente fala, a gente só irrita. Por quê? Porque a gente não ensinou. Qual o preceito? Este aqui, ó. Os preceitos do Senhor. Ensine para o seu filho. Então Paulo está dizendo o seguinte, ajude os seus filhos a honrarem a vocês. Ajude os seus filhos a olharem a sua correção, ficar meio emburrado naquela hora, mas entender que aquilo é para o próprio bem. E ele perceber que aquilo, na verdade, que parece uma palavra muito dura, na verdade está gerando vida para ele. Disciplina. O que é disciplina? Disciplina é quando você tem. É que eu não gosto de usar muito a palavra regras, né? Mas deixa eu usar essa. Disciplina. Você tem as regras. Os, vamos botar objetivos para ele. Qual é a disciplina? Exemplo. Ó, eu quero que você acorde tal hora. Eu quero que você desligue o celular, Tal tá hora. Eu quero que você estude, Tal tá hora, tá hora e tal tá hora. Eu quero que você almoce, eu não vou estar aqui, mas a comida está ali na geladeira, tantos minutos no micro-ondas, tá hora assim, ó, desliga a TV, internet, nos estudos. Quando eu chegar do trabalho eu vou pedir, vou fazer, pedir a lição, como é que foi feito e tal, não sei o quê. Quando fulano vier aqui, trata ele com educação. Sei que às vezes ele é meio assim, mas trata ele com educação, porque depois eu vou perguntar a ele, você deixou diretrizes, melhor palavra. Deixou algumas diretrizes, algumas direções para o seu filho seguir Isso é para dar disciplina para ele Para ele ser uma pessoa disciplinada né? Instrução, né? disciplina e instrução, está muito ligado Você está instruindo o seu filho Você está disciplinando o seu filho Então Paulo está dizendo, se você fizer isso, se você der instrução Se você admoestar, se você educar o seu filho Com a palavra do Senhor, você está ajudando o seu filho a honrar você e trazendo benefício para ele, que mais na frente ele vai colher isso daí também. Alguma dúvida nessa questão? Alguma dúvida sobre isso? Não, né? Então, para recapitular, não sei se tem um slide aí de recapitular. Não, não tem não. Esse aí já é o final. Só para a gente fechar ali antes do finalzinho. O que, que a gente falou hoje? Sobre a importância do amor ao próximo. Amar ao próximo é menos importante do que amar a Deus? Então, de tudo que eu estou falando, queria que você guardasse isso que eu vou te falar agora. É isso? Não, está tão importante quanto aquele Quando pediram para Jesus Qual era o mandamento mais importante Quem foi que ele citou primeiro? Amar a quem primeiro? A Deus, é o Criador de todas as coisas E logo imediatamente ele falou para amar a quem? Ao próximo Mas amar o próximo como eu amo a quem? Não esqueça essa parte Porque ela é de extrema importância Amar a Deus e amar o próximo? Amar o próximo como eu amo a mim mesmo Então essa é a forma completa e direta de falar, então é tão importante quanto o outro, nas lições do mandamento, primeira lição, esse mandamento é para todo ser humano, porque todo ser humano é filho, sim ou não? Sim, então isso ficou claro, segunda lição que a gente fez desse mandamento, famílias em honra, sociedade e harmonia, se isso é aplicado de fato, de verdade, lá naquele início, né, com morte mesmo lá, ó, Pecou, mata, por quê? Porque não dá para começar os começos, na Bíblia Sagrada é muito importante. Então, começou, Deus já vai logo cortando as arestas para o negócio não crescer, crescer, crescer errado. Lá na frente vai começar o pessoal a atropelar tudo. Mas aqui, enquanto ele está cuidando do povo, diretamente no deserto, não tem esse negócio. Depois o povo, ah, eu quero um rei. Aí falou, então Samuel, não fica triste não, deixa o povo pedir um rei negócio não é contigo não, é comigo, aí é outra história, daí para lá o povo só vai piorando mais ainda, mas até enquanto eles estão sob o controle de Deus ali diretamente, pecou morre, porque Não pode ter erros, outro caso que a gente vê isso, é na formação da igreja em Atos, capítulo 5, Ananias e Safira, acho que é capítulo 5, por ali, Ananias e Safira, todo mundo estava vendendo as suas posses, faziam o quê? Iam lá e depositavam aos pés dos apóstolos O cara vendia seu terreno, por exemplo Ia lá e dava todo o dinheiro para os apóstolos Para que a evangelização Tivesse maior efeito Ninguém pediu nada, o povo sentiu esse desejo E fez isso Ananias e Safira fizeram o quê Opa, vamos vender também? Mas a gente guarda a metade e diz que vendeu por tanto E aí ele vem, ah vendi, está aqui E aí Pedro, está lá Cheio do Espírito Santo Foi por esse preço que você vendeu? Foi, foi esse mesmo Rapaz, esse terreno era de quem? Era teu, não era? Para que você vendeu? você não precisava. Você está querendo vir para aparecer diante de todo mundo, que você também está fazendo? Você está querendo começar as coisas com mentira? Deus não compactua com isso. O cara caiu morto na hora. Pô, por quê? Porque o início é muito importante. Não dá para começar. A igreja está começando e começar com mentiras. Começar com falsidade. Não dá. Elimina o mal, direto. Pô, morreu. A mulher dele chegou. Foi por tanto que você vendeu? Foi não precisa nem entrar não, pode ficar aí mesmo, que aquele pessoal que está chegando ali, acabou de enterrar seu marido, vai enterrar você, a mulher, pou, caiu morta também, por quê? Porque Deus age com radicalidade, principalmente nos inícios, depois se o pessoal quiser fazer errado, vai fazer, mas no início, Deus deixou tudo claro como deveria ser, para que aquilo fosse o exemplo, tá bom? Então Deus sempre vai agir desta forma, então se as famílias tivessem, aprendido A honrar os filhos Os pais, os pais ensinar os filhos Para que isso criar, fosse uma onda criada E os povos vissem isso Na nação de Israel Talvez não tivéssemos, talvez Uma sociedade mundial como temos hoje Aí de jovens delinquentes Como temos E a terceira lição, vida longa nas nossas gerações, é quando eu estou obedecendo isso, a gente aprende que vai perpetuar uma família, no nosso caso, famílias agradando ao Senhor, naquele caso, ninguém ia querer casar com aquela peste, ninguém ia querer que ele fosse um conselheiro, nem nada, por quê? É um beberrão, então os pais iam levar, a pessoa ia morrer, hoje está morto espiritualmente, não vai gerar sucessão, não vai ter filhos que sirvam ao Senhor, por quê? Porque ele mesmo não serve, às vezes frequenta a igreja, mas não serve ao Senhor. Então agora sim, a gente vai ali para a conclusão, honrar teu pai e tua mãe, para que tenhas vida longa na terra que o Senhor teu Deus te dá. Deixa eu virar para cá, você está conseguindo ler ali? Dá para ler? Dá? Aqui assim ó, então uma aplicação para nós hoje, a gente vai usar o um exemplo de como era esse mandamento diretamente para Israel e como é que funciona para a gente hoje, tá? Então vamos lá, primeiro, amar a Deus através dos pais. Quem estivesse cumprindo esse mandamento estava obedecendo ao Senhor diretamente e o amando indiretamente. Então estava também amando a Deus. E hoje, nada mudou. Filho que honra pai e mãe continua dizendo que ama a Deus, porque a palavra é de quem? É de Deus, a palavra é dele. Foi ele que disse, foi ele que decretou, a ordem é dele. Outra coisa, perpetuava as gerações do povo. Aquele que foi um bom filho, que honrou pai e mãe, ia ter um bom casamento os outros iam ver, e eu falo assim, não, ele é um bom rapaz, eu quero, ia lá, né? o casamento era ajeitado assim, ia lá e ajeitava o casamento, ele casava, tinha um bom casamento, era um cara trabalhador, era esforçado, e agora se não fosse isso, se os pais já tivessem levado ele lá para ser morto a pedrada, já estava morto, já não tinha sucessão, e se não tivesse levado, coitado da menina que quisesse casar com ele, ou pai que entregasse a filha para esse cara, por quê? que ia ser uma praga, então não ia gerar uma sucessão, não ia perpetuar a geração do seu povo, e hoje para nós, essa perpetuação ela é espiritual, a minha preocupação em ensinar os meus filhos a honrar pai e mãe a obedecer a palavra do Senhor, é para que eles sejam crentes, porque a gente aprendeu aqui que filho de crente é crentinho, filho de ímpio é ímpiozinho, cada um vai fazer as suas escolhas, Cada um vai ter que escolher, e bem mais fácil é quando esse filho vê Deus na vida dos seus pais, e aí ele tem certeza da escolha que ele está fazendo, então estamos falando de perpetuar gerações espirituais, a minha família serve ao Senhor, os meus pais servem ao Senhor, eu e minha esposa estamos aqui hoje servindo ao Senhor, quando nós estivermos mais aqui, os meus filhos estarão aqui servindo ao Senhor. Assim como você está hoje, daqui a pouco os seus filhos estão fazendo o que você fazia, ou fazendo outras coisas, um é evangelista, um é pastor, um é diácono, um está na portaria, outro cuida da assistência social, mas estão aí fazendo a obra do Senhor, aquilo que nós fizemos, eles viram a gente fazer, e agora estão fazendo. Oi? é Isso. Como Efésios diz que o pastor está citando, nós somos a família de Deus. Então, estas gerações estão sendo perpetuadas, mas num conceito maior, mais espiritual. É, honrar o nome da família, naquele tempo, era uma família honrada. Né? Um monte de filhos, o Salmo, 127, que vai dizer que o homem que tem muitos filhos é como um guerreiro que tem várias flechas na sua aljava. Está né? pronto para a batalha. Por quê? Porque tinha um bom nome, esse camarada. Agora hoje, qual é esse bom nome? o testemunho, que testemunho? Testemunho de que nós somos servos de Deus, naquela época do antigo testamento, como que as pessoas viam, que o povo de Israel era um povo abençoado? Como que você acha? Com as, as posses, o que, que Deus di, di, é, dizia para eles diretamente? Se vocês me abençoarem, seus animais vão ser fecundos, eu vou derramar a chuva no tempo certo, a colheita de vocês vai ser abundante, por quê? Para que os povos vejam que Deus trata de forma especial os seus. Quando vocês forem para a guerra, eu vou com vocês, porque Deus é com aquele povo. E todo mundo ia ver a bênção de Deus através do que eles possuíam. É, hoje o pessoal está querendo apresentar mais ou menos isso, mas essa ordem já mudou. Porque hoje as pessoas sabem que somos servos de Deus pelo nosso testemunho não é porque eu tenho uma conta de milhões de reais, ou se eu ganho um salário mínimo, é por quem eu sou que, o que eu represento Oi, caráter cristão o meu testemunho como servo de Deus, tá, então aqui ó, honrava o nome da família, hoje a gente honra o nome da família, a família de Deus, com o nosso testemunho para que as nossas gerações também façam isso, e na questão aqui do povo de Israel, manter as gerações na terra que o Senhor deu, o Senhor não deu Canaã? deu canaã, quando chegou lá, deu canaã tudo direitinho para eles, está aí está tudo mobiliado tá? fica à vontade, cada... foi assim que foi? negócio? não, atravessou o rio, chegou lá do outro lado o que, que teve que fazer? guerra, eu sou com vocês vamos lá, tem que valorizar o que está conquistando o povo vai lá e é guerra, é batalha, é luta, e às vezes perde, se arrepende, Senhor, e pecamos e volta o Senhor da vitória, da vitória, da vitória, até tomar posse da terra, terra, chão, é geografia, hoje não, hoje a gente também mantém essas gerações no caminho de uma nova terra, tem luta aqui? Tem luta! tem dificuldade, tem, às vezes a gente tropeça, tropeça, mas a gente está de pé, e é o Senhor que está nos guardando, e guardando os nossos, porque estamos numa direção, de uma Canaã celestial, uma nova terra, que manda leite e mel, mas não o um espaço geográfico, mas a Canaã que vai descer, a nova Jerusalém, que Paulo disse que vai descer, até um certo lugar nos céus, e nós nos encontraremos com ele nos ares, quem? aqueles que guardam os seus mandamentos, assim esses são os que amam o Senhor, diz a sua palavra, alguma dúvida, sobre a questão de honrar pai e mães, tudo certo?